0: 好，下午的两点零六分，你现在所收听的是景广宜兰分台 FM 一零一点三。今天星期五，我们真的要来进行。这个 Live 版的亚洲电影报单元了，在我们节目现场的是影评人波波。Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好。<笑>好，这个第五十九届的金马奖明天就要颁奖了，那 Podcast 的朋友应该是今天就要颁奖了，哈，就是时间差的关系，哈。那这个今天还是要请波波来跟我们听众朋友们简单的，我们来考前猜题咯。考前猜答案。对对，不是考前猜题，题目都在这了，题目都在这儿了。<笑><笑>我们要来预测一下评审的意志跟我们自我本身的意志如何这样子哈，这是一个很大的对抗，很大的对抗嘛，就是通常评审选的不一定是自己喜欢的嘛，可是有时候自己喜欢的其实比较重要。
1: 呃，其实，在小评啊、呃、小评审团制的方式的话，我觉得呃，评审的喜好跟我们自己看完之后感觉，我觉得有时候会比较接近，因为嗯，像奥斯卡它是一个公关站，嗯、所以你还必须考量到它的知名度啦，还包括它的人气啦。哦，对，那可在金马奖，因为每位评审都必须要坐在那个放映室里面看完每一部入围的作品，不管你之前是不是有用其他管道或在院线看过，嗯，你就就是得重看一次。OK， 对，所以我觉得那一种。呃、每部电影都被看过，然后再经过小评审团之间的讨论，我觉得有时候其实跟我们的品味会有点接
0: 近、嗯、哦。你觉得会比较接近？我反而会觉得比较比较那个哎、欸，比较分散呢、欸。哎
1: 、欸，其实像去年的那个最佳导演呃罗卓瑶的《花果飘零》，就是我们那时候看完金马之后就觉得，哎、嗯，评审团有可能会看到这一部电影。对，嗯、可是如果你以奥斯卡那种模式，这部片就直接可以淘汰掉了。
0: OK， 好。所以其实。呃，当然，小评审团制跟大评审团制各有它的优缺点啦。哈，但。毕竟金马奖目前是一个小评审团制，而且它是非固定评审哦，它每一年的评审都不一样，所以有时候这个可能不管媒体啊、影评啊，或甚至是观众啊，会看着这个今年评审团的组成去猜测，呃，今年的给奖结果会是一个什么样子的方向哦。那今年的主席是许鞍华导演，许鞍华导演呃是目前金马奖最佳导演的纪录保持者哈，他总共拿了三次。那另外呢，他也曾经担任过两次，分别是。第四十一届跟第五十三届的金马奖评审团主席哦，四十一届跟五十三届，我自己觉得在那个最佳剧情片的部分，都给了大家一个蛮大的意外哈、哦，都不是大家预期当中的那个入围大赢家。四十一届是可可西里嘛，然后呢，五十三届是八月哦，所以这两部片好像有时候大家会单看评审团主席就来决定说今年的那个。呃，给奖风格会是怎么样？波波自己觉得呢？你觉得评审团主席他有没有这样子的一个权力跟意志，可以影响整个评审团的给奖方向？
1: 好，嗯、呃，其实呃，金马。金马评审团里面每位评审所拥有的票数都是一样的啦，嗯、我想每位评审都是一票。是。那经过前一个晚上的一个假投票，所以今天晚上应该呃每位评审就会递出他们的假投票名单给那个金马执行委员会、哦，他们会做个会诊。那、哦、明天早上开始开会的时候，就真会先公布这个假投票的结果。好想看
0: 假投票结果哦，
1: 你<笑>不用想知道，因为没有人知道，除了文天祥老师吧
0: 。我觉得搞不好他们没有人真的就是你投票来連審、呃，连
1: 连评审自己今天,天晚上都不会知道别人怎么投
0: 。他可以打电话，桂纶镁可以打电话问一下张震啊。
1: <笑>当然，他们呃在每一部电影放完之后，绝对会有一些讨论啊。嗯、那讨论有可能就是我们像看完电影之后就讲一下，哎，刚那个你觉得怎么样啦？啊，演员哦，好、啊、哪个部分哪个环节很不错，这一定会有。OK， 对。可是真正别人的意向，当有五个入围名入围名额。你要怎么决定那一个的时候，我觉得每个人的考量就不一样。嗯、所以今天晚上应该假投票会出来。然后不会对外公告、嗯、然后明天评审团会议当中的时候，会先公布假投票结果。是呃，比较没有争议性的，应该会很快就过去了。可、嗯、大家呃感觉是蛮一致的
0: 。比方说，就是像去年方玉婷的那个15票全过，就可能就可以真的不用讨论了。对
1: ，有有可能一出来之后啊，确认一下大家没有异议的话，可能就过了。那、嗯、可是有些奖项如果比较焦灼的话，有可能就必须要讨论很久。那今年会不会从最佳剧情长片开始讨论？ Okay. 这当然还是决定于每一个评审团主席自己。的看法，嗯，那徐安华导演会不会影响到这一次的结果？呃、我觉得是每一位评审都会影响到
0: ，OK， 对、哦，所以就要看谁比较够力哈、哦，说服力比较够，对不对？嗯、
1: 其实在，在呃评审过程一定相当有趣啦、啊，包括你投出来的观点，如果过度于太容易被人家攻击，反而会变成你原本想拉票，哦、就反而会变。别人结盟到另外一派去了，是对，所以那种就必须要既保守，可是你又能够在适时的丢出一些，让你大家呃有考虑换票的，嗯、就是转弯的结果，我觉得这己蛮不容易的。OK， 那当然在评审团的组成当中，金马奖会金马执行委员会会尽量的达到一个各个领域都有专家在里头、嗯、是。对，那除了我们比较熟悉的一些，可能一些呃比较荧光幕前的演员呐、啊，嗯，或者是导演这些比较大家熟悉的，其实它包括一些技术人员也都会有代表在里面，嗯，对。
0: 然后甚至在那个呃不同的国籍的部分，有时候也会做一些平衡哦，通常不会是单一国籍的评审在里面啊，都会有一些呃来自于香港啊，其他华人地区啊，甚至来自于海外，可能不会不是不是中中华文化的这种评审、哦、对，也是有可能的。所以其实如果要说。评审团一个人，评审团主席一个人要决定所有的得奖名单。老实说，真的不可能了，他也就只有那么一票而已，还是就一票而已。哦、所以，他可能可以控制那个讨论的次序哦對。我们先讨论哪一项，或者是我们先设定一个我们今年讨论的一个逻辑方向。我们要鼓励哪些呃不同的电影创作者？这可能是可以的，但是要。把整个入围名单或是得奖名单整个翻转过来，我觉得还是有一定的困难度哦。所以这个评审团主席还是有他难做的地方哦，也被会被称为那个大家讨论的焦点之一。这样子，今年其实在这个入围名单当中，跟去年有点类似的是，有呃其中有三部电影哦，这个剧情片的部分啦哦，有三部电影是强势入围了十项以上，包括了这个大家很熟悉的《咒》哦，以及。呃，来自于香港的《智齿》，以及呃，这个今天嗯，就是 Podcast 是昨天呵呵刚,刚上映的《一家子儿咕咕叫》，大家已经可以看得到了。所以有三部电影已经强势入围了十三家，他们会在很多的项目当中彼此要互相角逐。那当然，呃，其实我们我们虽然刚刚先讲到的剧情片，但是从我这几年看这个金马影展的入围电影当中，其实我觉得纪录片跟纪录短片每一年都是很精彩的部分。今年波波又把纪录片跟记录短片看完吗？嗯、
1: 呃，今年纪录片我目前还差了一部，就呃中国的沉默呼吸、哦，那部还没看。是，然后记录短片我只看了《庭中有奇树》和《一边星星一边海浪》Hi, okay,。OK，
0: 好，这两部这几部应该也是相对来说可及性比较高一点点了。之前可能在其他影展。也有放映过这样子， okay、对，其其
1: 实今年的呃纪录片入围者里面，包括的沉默呼吸》跟《忧郁之道》，其实都是今年在那个 TIDF 就是呃纪录片双年展里面已经有先播放过的，嗯，对，然后他们分别都是分别是中国还有香港的作品
0: ，OK， 对，
1: 那呃今年纪录片的话，其实。呃，我觉得题材都相当的精彩，嗯，对。然后，尤其是记录长片的部分
0: ，好像都比较严肃一点，对不对？对，今年其
1: 实都蛮严肃的，而且都蛮具有有有有拍家庭里面自己自己家人的相处，嗯，也有拍社会议题，是那有拍影啊、呃、影史上面的一个重要的大导演胡金铨导演，嗯，对，那也有在回顾香港这几年从雨伞运动到。到这几年，慢慢的加深他那一个反思的能力的一个作品嗯
0: 。嗯 ，OK。所以其实这个纪录片的，我觉得它的呃深度其实是有往下、往下再往下凿的那种感觉。对，哦、越凿越深了。当然，我一开始不大看纪录片的主要原因，是因为我真的很怕我睡着、哦、很多人怕看纪录片也是很怕自己会睡着。但是其实最近的。呃，几部光是入围金马奖的纪录片啦，其实都还蛮值得一看的哈。包含了好几部，也是、呃、未来和现在都有在上映当中，所以大家可以去持续的关注一下。因为我们两个人都没有看完哦，来做那个预测，是不是有点会不会落人口舌？你觉得？其实不会啊，<笑>其实不会啊。我很怕就是说你没看完还要预测哈。我们可以从
1: 四部，<笑>比如說看完的几部里面来预测一下，<笑>或者我们來聊一下他的一个有趣的地方。對嗯，对
0: ，OK， 好。那《神人之家》他是这个导演拍自己家庭的故事嘛，对不对？哈、哦，这个家庭里面有一个当当爹的哥哥，然后有一个爱赌博的爸爸、哦。那导演就是回到回到故乡之后来拍他自己家里的故事。这个片也在今年的台北电影节拿到了最佳纪录片跟百万首奖。哦，就是。甚至跟剧情片一起竞争的百万首奖，他都拿到了。那大侠胡金铨是林靖杰导演哦，回归到纪录片的领域哦，拍这个大家很熟悉的武侠片导演胡金铨的纪录片《九枪》，是在讲一个呃，这个越南的移民工人叫做阮国飞哦，他在台湾的时候呢，受到那个算是枪击吗？
1: 呃，算是要缉捕他的过程中、嗯，然后警察开了九枪。OK， 对
0: ，OK 开了九枪，所以把这个当做他的纪录片名称，讨论这个事件嘛。对
1: ，然后比较特别是这一部纪录片拿到了当时的那个。呃，就是密录器的画面哦， oh. 对，所以这件事情也是后续我们要，因为他之后会上院线，是对，所以我觉得议议题上面可能会在发，会有一些发酵。嗯 ，OK，
0: 那忧郁指导就是我们刚刚这个波波提到的，在香港整个反送中运动之后，在香港的一个故事，那个忧郁指导可能指的就是香港啦。哈。那沉默呼吸好像是在讲这个中国的肺病，肺病特定的地区有那个尘肺疾病的部分，这样子。所以其实也是不同的议题，然后不同的角度跟焦点。不过我觉得今年有没有哪些比较强势的入围者呢？好，那
1: 今年纪录片的部分的话，其实呃有两部，除了入围纪录片项目以外，还有其他的项目。支撑着，嗯，分别是《神人之家》，它同时也入围了最佳剪辑，是对，然后呃，九腔还入围了最佳原创电影歌曲，嗯，那这几部来讲，其实我真觉得是不好选，嗯，呃，因为其其实里面的电影都有它自己特非常独特的地方，嗯、我们先从《忧郁指导来说，嗯、哦，呃，其实，在前两年的金马都有让反送中题材的电影入围纪录片，哦，我想。先先要讲，就是他并不是因为题材所以可以入围，而是因为他用这样的题材，他的确达到了一定的水准，嗯，所以他达到了啊评审觉得可以入围，甚至可以得奖的一个呃水准标一个标准，所以他才进来到名单当中。OK。然后在前年的时候，我记得那一年有占领立法会，嗯，然后去年是时代革命，对，那今年衔接上的就是犹豫犹豫之岛，嗯，
0: 感觉好像一个。三部曲虽然是不同导演啦，吼不同角度、不同事件这样子。
1: 不过我觉得其实很有趣啊，我们可以看到说，在前年那时候，整个事件才刚开始的时候，他们还只能片段片段的去一个单点单点的去拍摄，嗯。所以前年有《李大围城》和那个占领立法会，哦，对，这属于比较单点单一事件的记录。是。然后去年的《时代革命》真的就是把一整个这三五年来所有的香港的画面集结在一起。过去你曾经在媒体上看过，在一些呃社交软。体上面看到的这些话，它全部集结在一起。嗯让你看到说原来事情的整个比较宏观的全貌是，可是到《忧郁之岛》之后就不一样，他转而在深入下去看香港过去的历史哦。这件事情繁送中它发生了，有没有一些香港过去的历史更早以前的社会运动可以来做佐证的地方，或是互相回应？嗯、所以我觉得其实《忧郁之岛》里面动用啊，他用了一些、呃、可能在重新拍摄或是表演，再重新演出当时的状况，或是用过去的角、过去的历史人物。来有人演过去的历史人物来跟现代的人来对话，嗯，我觉得这这件事情是有趣的，因为等于说我们可以看到香港在这个题同一个题材上面不断不断的在加深，甚至是反转出另外一种的模式，嗯，所以我觉得《忧郁之岛》其实是相当有趣啊。台湾之后好像也会上
0: ，听起来好像这部片应该就会得奖的感觉。听你这么
1: 讲，可是这就是有趣的地方。<笑>我们那时候刚看完《忧郁之岛》，我觉得这片也该得奖，嗯。可是呢，当我们看完在啊、呃、台北电影节看完《食人之家》之后，觉得哇，这部片真的是。那、欸、當,当你放，你刚看完会觉得还好，就讲一个家庭故事哦、嗯。可是。当我离开了戏院之后，反复在思考两三天之后，我发现这个导演他做了一件很不容易的事情，嗯，就是他是一个本身是一个影像记录者，然后他回到他的乡下农业乡下的老家，是他一开始就带着一个非常，我觉得其实是一个蛮高的姿态，就是、嗯、啊你们这些人就只能待在这儿，你看转不出去吧，哥哥种啊、呃、哥哥务农也每次要说种什么水果也都失败，是对，那爸爸一天就是好赌，妈妈也管不了，他、嗯啊、爱念可是又。又没办法处理，嗯，他去看这个家庭，大家都纷纷的崩坏了，嗯，对。可是过程中，他进去回去几次之后，他在不断记录他。我觉得他好的地方在于，他有看到跟家人实际相处之后，他们可能有一些不容易的地方。OK，、嗯、对，所以我觉得这也是甚至将他的那个自省能力是非常高的。而且他
0: 要拍自己的东西，又要站在一个旁观者的角度，其实是相对来说真的很难抽离耶、欸，必须要把整个人自己抽离出来的感觉。
1: 对，第一个、嗯、你要把你自己原本的成见先放下来，嗯，才能看到这个家人变成什么模样。是，那他刚开始成见这么强的时候，我觉得，呃，是,是一个还蛮蛮精彩而且蛮丰富的一个内在旅程、嗯。我们可以看到那个内在旅程在怎么样转移。转移过去，到最后他跟家人有了一些和谐，是对，所以我觉得这部片其实在那个内在的部分，其实非常非常的厉害。其实他拍只是一个一个家庭的故事
0: ，OK， 好
1: 。那大小胡金泉相对来讲，我觉得他的手法比较单纯。单独一点
0: ，比较呃，比较是大家印象当中的那种纪录片的叙事逻辑，对不对？或者是一
1: 些我们讲说、嗯、呃，电视节目可能新闻特别报道里面会有的，就是很多歌功颂德
0: 哦，歌功颂德，然后主要采取的是访问的形式吗？嗯、对，
1: 没错，还有很多的访谈，嗯、引人去谈胡金铨。嗯，然后但我觉得他比较有趣，他也是有用一些表演的方式啊、呃，包括像竹林之间的这个跳跃哦，他重新在重塑现场那种感觉。我觉得这个算是有趣的手法。OK， 对，好。那最后一个九枪，嗯，其实我自己今天看完之后，我在思考这部片其实谈的不止九呃，关於关于阮国飞的呃遭到枪击这件事情。嗯，他还谈到，我觉得他重点是在于台湾社会对于外籍移工或，或是或许我们可以甚至扩充到呃新住民，就是的那一个。嗯姿态是，就是那一种姿态，所以导致于酒枪这件事情会发生，有
0: 有点由上往下看的感觉吗？
1: 对，所以我觉得后面他其实谈了蛮多，包括台湾对于移工的一些法相关的法律的部分。嗯，他其实里面提到一个，我觉得也蛮深刻，就是这些法律的产生，并对雇主也没有好处，嗯，对移工也没有占到什么便宜，谁谁得到最多的是中介。哦，对，所以我觉得他在讲这个社会普遍对于移工的一个态度，所以，你就觉得你是在上面的位置看这些人、嗯，你必须要操控他们，他们必须要乖乖的，不可以有自己的自由。嗯，因为这样子一切的深根地固，而且潜移默化的概念，导致于当九枪这件事情发生的时候，谁先送医就有了选择上面的差别
0: 。OK， 对，哦、大家
1: 可以有兴趣可以去看，我觉得那个秘录器的画面，呃。的确是会让大家蛮多的醒思
0: ，嗯，对 ，OK。纪录片有时候看了一方面，第一个啦，我可能会怕，我第一个可能会怕睡着，第二个怕可能是心情很差哦。听完之后，好像心情真的会会有很多不同的想法在心里面发笑生根，对啊。當然，当然有时候纪录片如果可以引起大家对于这个事件的一些行动的话，或许未尝也不是一件好事。这样子，好吧？那波波你要猜。我是都没有看呐、啊哦，<笑>我不敢猜<笑>，你都没看吗？<笑>对，这我部我都没有看到。<笑>好，对。呃，我会猜《神人之家》，你会猜《神人之家》對？对，所以你个人喜好，诶、欸，不是你个人喜好，是你猜《神人之家》会得奖
1: 。两个理由，我个人喜好，真的也是《神人之家》之家。OK， 然后另外一个理由是，《神人之家》也是入围了剪辑。那剪辑过去对于最佳剧情片来讲，也是一个预测的指标。OK，、嗯、那既然一个纪录片可以杀到剪辑里面去，相对。来讲评审，至少副审的评审对他这部片子的印象和喜好度是
0: ,是比较深刻的，这样次 OK 好，所以最佳纪录片波波，呃。不大胆预测，神人之家这样子<笑>。那记录短片的话，真的比较难了吧，对不对？真的难，我我就是只看两部，一起听说精彩在另外三部。OK，、哦啊、
1: 不过我个人很喜欢曾威亮的那个《庭中有奇树》數，我非常喜欢，嗯、因为曾威亮从过去拍短呃剧情短片的时候，我就觉得他是一个在影像上面很有想法，而且不多话，嗯，可是他都会他的画面的空间感。是很足够的。
0: OK， 他的个人风格好像也还蛮强烈的。我记得我看了他之前的作品也是，哇，就是。感感觉很有很有他个人的风格了。他
1: 这个人也是思考很深。有一次我主持的那个他的短片放映、短片集放映的时候，嗯、他事后有做 Q&A、嗯。哦，对我主持那一那一场就，就哇，这個、他其实是很多想法。所以庭中有其哦，对我们庭中有其数可以稍微提一下，就是他就是呃城中城火烧城中城这件事情、嗯、发生之前的两个月，他进去里面拍，他但不知道当时会发生这个意外是。对，可是当时拍里面的一些相对来讲社会低阶层的住民们，嗯，对，然后坏两个月之后就发生这件事情，在当时啊，高雄电影节原本要线上放映的部分，哦，他就改成是黑画面，只有声音而已，哦，因为他觉得这件事情我他没办法说服自己。在,在这个时刻，对不对？这,個、時刻這样子放映，嗯，那在实体放映当中的时候是，是才是它真正完整版的放映，嗯、对、嗯。所以我觉得曾伟亮导演，其实我一直很看好他未来的发展，不管在纪录片或是剧情方面的发的一个啊进、嗯呃、步
0: 。OK， 好，所以最佳纪录短片，我们就跟大家 say sorry， 拍谁不好意思，意思<笑><笑><笑>我们不敢预测这样子哈，好不好 ？OK， 好，所以这个是最佳。呃，纪录片的部分，那动画短片的部分，波波也看完了，对不对
1: ？动画短片看完了，嗯，呃，动画版短片挺有趣的。哎、欸，春分，春分这个作品过去这个组合好像有入围过金马 ，OK， 对对对对，曾经入
0: 围过的组合，对，它
1: 就是二十四节气系列，所以我相信、哦，呃，它在这一片春分的结尾有一幕，就是把二十四节气它过去拍完的那个呃呃标准字体，對就就把它、哦。放在一起，哦、我就觉得哦天啊，好像我好像想要收集一下这样，哦酷哦。所以他其实剧情的呃铺陈不多，他就是一个概念。OK，、嗯、对， okay. 那我觉得是应该等他二十四节气都拍完之后，大家有机会应该顺便二十四节气一起看
0: ，可以可以顺顺着看，倒着看，对对倒着看對對對，或者放大看。<笑> OK， 好。<笑>我们刚刚说的这个梗，应该只有去金马的人才知道。好。嗯，好，那这个其他的部分有没有几个你觉得比较特别的作品可以跟大家提一下呢？好，嗯
1: 、呃，今年其实在动画短片部分，台湾表现算蛮不错的，有三部电影，然后、嗯、一个是《导影》，然后一个是《热带复眼》，还有《网神之夜》嗯。OK， 说真的有点难选，我自己到最后的前三强就是这三部了
0: 。哦，就是就是台湾的这三部吗？对
1: ，台湾这三部。
0: 嗯，呃，《热带复眼》如果大家
1: 前这一阵子如果有机会去台北美呃。就北美馆的时候，其实热带复演，它有特展在放啊、呃，结束了，上个周末结束了。OK， 对，所以看到了。前一阵子有去的话，说明你有看过热带复演的，只是你不知
0: 道而已，是不是？会不知道说、啊那那，啊、不知道是金马入围作品。OK， 好，嗯，
1: 那我。觉得真的很困难，是因为热带复演的视觉上面的那一种生猛感，还有对于他手边素材，那在重述这些素材给你视觉上的震撼，我觉得热带复演相当的精彩。嗯，很多视觉上面的刺激。嗯，那《往城之夜》就是一个相对来讲比较传统的叙述方式，它改编自小说的一个恐怖故事、嗯。OK， 对。那当然在，在呃整个技术部分，我觉得相当完整了。就是我会，我其实我一开始看，我就觉得哇，好，我很想看这个团队以后如果有机会拍一个动画長,长片。长片对、嗯，因为看起来他们是可以处理故事的，嗯，而且他们的呃画面的感受其实也都很有 sense， 所以我其实是喜欢的。Okay, 好，对，然后导演哦，导演真的好可爱，他真的用羊毛毡，然后做出一个娃娃，然后在里面你就看到这个。这一个角色主角的一个人生
0: 吗、嗯？就是一个小小的人生，有点鸡生蛋，蛋生鸡的感觉。
1: 对对对对，就是在一个小岛上面，嗯、然后这几个几个岛这样跳着跳着，然后好像又回到一个轮回。嗯，我觉得那故事是小小可爱，说它很深的社会意义吗？也没有。可是我觉得就是，就短片来讲，短短的东西，我就给你这这些。呃，有足够的感受，这样其实就
0: 很棒。是 ，OK。那你要大胆预测吗？热带复演，热带复演嘛。对，因为我
1: 觉得它就是短片啊。你不是长片。我期待你在这东西给我一个概念
0: 。嗯，这概念
1: 你执行的好， okay、那我觉得是我动画短片的考量。好
0: ，感觉今天我们可以聊蛮多的这个不同的入围项目。哦，那接下来呢，我们先来进行一下南台湾新闻，稍待一会儿来继续请波波来跟我们聊聊今年第五十九届的金马奖入围名单。